0: Continuamos con esta serie de conversaciones sobre la creación de contenidos con quienes están creando ya contenidos. Y es por eso que en este episodio vamos a conversar con otro peruano que, a punta de empeño, dedicación y constancia, se ha logrado convertir en uno de los principales referentes en habla hispana dentro de un nicho bastante complicado: la tecnología. Si quieres saber de quién se trata, te invito a seguir escuchando el episodio número 30 de Easy Byte. Empezamos este nuevo episodio de Easy Byte con un invitado bastante especial eh, He tenido la, la suerte de ya conocerlo desde hace algún tiempo Y, y hace muy poquito, ya ni recuerdo hace cuánto por, por la pandemia uno, uno también pierde un poco la noción del tiempo, me parece que fue hace un par de años Tuve la suerte de, de viajar con él a un, en, una, en una comisión de trabajo bastante largo Compartimos por muchas horas este, avión y, y, y varios días divertidos este, y puede confirmar que efectivamente pues, se trata de un, un tipazo tal como, como lo vemos en sus videos está con nosotros en este episodio José Mufarech que probablemente no lo conocerán con ese nombre sino como José Tecnofanático, de, una de las principales eh, referentes de, en el mundo del, de la tecnología, los canales de YouTube de tecnología en español. José, ¿cómo estás? Muy bien, Bruno. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias más bien a ti por, por aceptar la invitación. Por eh, como, como habíamos estado conversando antes de empezar la, la entrevista y probablemente sepan las personas que ya vienen escuchando este podcast en las últimas semanas, yo lo he venido dedicando a ir viendo algunas temáticas bastante importantes e interesantes para quienes quieren empezar a crear contenidos en internet, principalmente contenidos en video, y obviamente nos estamos centrando en lo que tiene que ver con YouTube, al ser una de las plataformas más importantes. Y tú, José, obviamente tienes ya bastante tiempo de experiencia, y no solamente eso, sino que también ha sido, eh, tu canal ha ido fortaleciéndose en el tiempo, así que quería conversar contigo en esta oportunidad. Eh, hablar un poquito del tema de los nichos, ya con otros invitados hemos conversado sobre si era conveniente o no empezar a crear contenidos en pandemia, eh, el episodio anterior con, eh, hablamos un poco sobre el tema de, de cómo encontrar nuestro estilo, nuestra manera de contar las cosas y contigo yo quería conversar un poco sobre el tema, teniendo en cuenta que eh, como mencionaba hace un momento tú estás en el tema de la tecnología súper bien posicionado, pero para los que no conozcan tu historia, Cuéntanos un poquito cómo empezó todo tu viaje en YouTube, en Internet. Bueno, como
1: sabes, empecé con eh, páginas web eh, tratando ya lo que es el negocio eh, por Internet, ¿no? lo que uno puede hacer desde casa, eh, libros relacionados a los negocios. Y así fue como empecé, pero todavía estaba siempre enamorado de lo que es la tecnología y comencé a ver canales en inglés. Y dije, no hay muchos canales en español. Y es ahí donde encontré un nicho de un tema que me encanta. Y empecé a localizar los canales que estaban involucrados en el tema de tecnología en español, y eran pocos, estaba en ese entonces Apple Droid, estaba Topes de Gama, que en ese entonces ya no me acuerdo el nombre que tenían, eh, 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 for all, Android, ¿no? eh,
0: Android for All,
1: no conociera, entonces eh, al final me contacté con ellos, hicimos una amistad y, y empecé yo con el canal, y, y me acuerdo que no tenía ni muchos suscriptores, suscriptores. Y había el amigo de, eh, de Apple Droid, Juan, que ya su canal estaba avanzado, y yo decidí irme a la feria porque dije, este estrés me aventó. Entonces me fui al CES, donde, fue, donde empecé realmente todo el tema de, de conocer un poco ese mundillo, y le ofrecí a Juan, le digo, Juan, apóyame para generar más suscriptores y yo te traigo contenido a tu canal. Y le llevé contenido a su canal y él a la vez me recomendó mi canal dentro de, de su programa que él tenía. Y así comencé yo a aumentar y comencé a incrementar los suscriptores. En ese entonces eh, tenía menos de mil y ahí comencé a llegar a los diez mil y ahí ya no paró. Pero eh, sí, o sea, encontré ese nicho que en el fondo habían tres, cuatro canales en ese entonces de tecnología. Eh, ClipSet también estaba, me acuerdo era uno de ellos. Y empezamos, o sea, empecé con todas. A, al inicio fue difícil porque tecnología requiere que uno tenga los productos. Y como nadie en ese entonces eh, está como, o me conocía, eh, tenía yo que adquirir los productos, ya sean celulares o, o cualquier gadget que estaba interesado en adquirir. Bueno, todo el mundo comienza así, ¿no? Exacto. O sea, si es cocina, no hay problema, porque cocina eh, es algo que en el fondo tienes que adquirir porque tiene que cocinar en la casa. Pero si es un tema como la tecnología, eh, requiere de, de tener un capital para poder empezar a generar contenido. Entonces, es ahí donde yo tuve la, la iniciativa de tener un pequeño capital y de invertirlo y vender los productos una vez que yo los utilice o re, lo haga revisado y así sucesivamente ir adquiriendo, vendiendo, adquiriendo, vendiendo e ir generando
0: contenido al canal. Porque hay una cosa bastante interesante, digamos, hoy que ya tenemos un montón de canales eh, bien posicionados con el tema de la tecnología y mucha más gente que está interesada en, en estos temas, Claro, hay un montón de, de chicos y chicas que dicen, oye, yo quiero ser youtuber de tecnología, y de repente porque les gusta o les, les, les entusiasma la posibilidad de tener aparatos de punta, obviamente, eh, a su disposición, como muchos hoy tenemos suerte de que nos suceda. No, Ahora, ellos, ps, mucha gente piensa que nos quedamos necesariamente con los productos y no, no es así. Pero a lo que voy es que ese afán de, de, de poder tener acceso a lo último en la tecnología es lo que es hoy mueve a mucha gente sin embargo como tú dices al inicio de tu canal este básicamente tú todo lo que reseñabas era eh, cosas que tú comprabas las reseñabas y las revendías y con eso era iba, iba generando tu, tu capital para seguir invirtiendo
1: Exacto y a la vez contenido no. Habían oportunidades también de productos Que por ahí tenía suerte Que salía al mercado y era uno de los primeros En adquirirlo Entonces eh, eh, por ahí que la empresa Ya no tenía más de ellos Yo tenía uno en la casa Lo revendía y la gente pagaba más Porque ya, ya no había oferta Y la demanda había aumentado Porque todo que estaba interesado en el producto Le generaba ingreso Entonces hay, hay cosas que en el fondo Si tienes suerte por ahí Que, que puedes revenderlo un mayor valor y al final generas contenido, y al final generas un poco de ingreso.
0: Ahora, pero ojo que ahí tú, tú conseguías esos, esos, este, esos aparatos, los conseguías como un consumidor cualquiera, o sea, no, no con ningún este, favor, ni con no, ninguna... nada. Yo no a
1: la página refrescaba y
0: refrescaba y refrescaba,
1: hasta cuando ya decía... lo compraba y, y así era, ¿no? Pero a, al inicio fue difícil, pero no todos los, los nichos son así, ¿no? ¿eh?
0: ¿Cuánto tiempo te tomó hasta que, como se dice, tu canal despegó, o con cuál video crees tú, o con cuáles videos consideras tú que fueron como que ese parteaguas, en donde dijiste, oye, aquí la cosa creo que se va para arriba.
1: Fue interesante porque eh, en,
0: en esa época eh, no tanto
1: existía ese, ese tema, o sea, a medida que ha pasado el tiempo he ido cambiando eh, YouTube en muchos aspectos, es un poco como que dependíamos mucho de la, de la cantidad de suscriptores y las vistas, pero efectivamente, o sea, hay videos de que eran más vistos y eso a la vez ayudaba a que te posicionases en algún punto específico y de ahí la gente comienza a ingresar a tu canal. Y fue con, con los eh, clones, imagínate, o sea, en la época de, de los eh, dispositivos, por ejemplo, el nuevo iPhone 6, me acuerdo que fue, que era un poco más grande, 4.7 pulgadas cuerpo de aluminio y una empresa decidió hacer un clon que era exactamente igual y decidió hacer un, hacer un video de, del clon y la comparativa y ese video pues generó millones de vistas y es así donde ya comencé yo a hacer más videos con respecto a lo que son las comparativas con los clones. Pero sí, o sea, eh, hubo, hubo videos que, que generaron millones y millones de vistas, y eso a la vez te trae más, eh, más eh, eh, vistas en otros videos más, porque por ahí que se quedan pegados en tu canal y comienzan a ver, a ver, y al final se suscriben. Pero sí, fue con el iPhone 6 y el clon del iPhone 6 comparativa.
0: Oye, ahora, eh, no quería dejar pasar una... Una cosa que a mí me parece eh, bastante interesante, bastante desafiante y a la vez medio una locura, que no estoy muy seguro si todavía lo sigues practicando, pero es el hecho de publicar un video diario. Ya no tengo, el punto ha sido el que estoy un poco saturado. <risa> es la yo, yo, yo en el momento en el que estuve más pegado a tu canal, yo me acuerdo que era una locura porque religiosamente todos los días tenías un video nuevo, un video nuevo, un video nuevo y cuando no podías este, grabar pedías mil disculpas a la comunidad, que no he podido un poco más y sacabas papeles para decir mira, sabes que he estado enfermo, pues no como si, si realmente fuéramos este la comunidad, fuéramos tus, tus empleadores, yo te soy sincero en cuestiones de, de, de trabajo ya no, no estoy siguiendo mucho los canales, bueno además también estoy suscrito a, a muchos canales y a veces las suscripciones me las, las, las actualizaciones no me llegan todas y qué sé yo pero también estoy tratando de buscar otros canales nuevos, pues, para ver qué más hay, ¿no? Por eso no estaba tan al tanto, pero llegó un momento en que tú hacías videos diarios y a mí eso me parecía una locura. Pero es que tuve
1: la suerte también, ese es otro de los puntos. El tema de, de, de la tecnología, hay muchas compañías eh, chinas, distribuidores, ya sea Banggood, Gearbest, eh, Tomtop hay un montón. Y eh, hubo un boom en el 2017-2018, 2019 que eh, las compañías simplemente lo que hacían era enviarme producto, enviarme producto, enviarme productos porque querían eh, posicionar eh, su, su tienda y a la vez vender más productos. Entonces eh, llegó un día que eh, un punto en que ya parecía Navidad todos los días para mí, o sea todos los días recibía paquetes, 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 paquetes. Entonces tenía cómo generar contenido.
0: O ¿Videos de unboxing y, masivos, digo, no?
1: Claro. Entonces y llegó un punto en que todos los días un producto y, y no, no había problema de generar contenido porque estaba ahí, estaba llenándome de cajas, de cajas, de cajas. Pero actualmente ya las, las tiendas chinas ya no trabajan igual. Entonces, ahora ya no te envían productos que son interesantes o productos que te valen 500, 600, 100 dólares. Ahora te quieren mandar productos de 15 dólares, 20 dólares. Y más que todo son auriculares, yo ya no. ya O sea, yo, si tienes un producto que vale la pena, un producto interesante entonces ahí hagámoslo, pero si me vas a mandar un auricular inalámbrico de 15, 20 dólares, no lo voy a hacer porque hay miles que he hecho, entonces se dejó un poco, se cortó prácticamente ya el trato que había con estas compañías, y al final ya, cosa de que si por ahí hay un, me dicen, oye José, escoge tú un producto, entonces yo lo escojo y si me dicen, no, no te lo puedo mandar, entonces ok, no me lo mandes, pero si me dicen, te lo mando, ok, perfecto, hagámoslo. Pero ya se, se cambió todo el, el, el tema, tremendamente. Entonces, ya no me permitía poder generar un video todos los días. ¿Y ahora cómo, cómo es tu periodicidad? O sea, trato de hacer, por ejemplo, el video de noticias es el día viernes. Eh, estoy comprando yo algunos productos y hay otros que me los están enviando. Entonces, eh, trato de generar entre tres a cuatro videos a la semana. Y si es que por ahí hay una noticia interesante, entonces pun, también coloco la noticia interesante. Entonces trato entre... Puede ser.. Hay días que hago... Hay semanas que hago siete u
0: ocho videos, ¿ah? Pero hay semanas que hago tres, cuatro videos. Recuérdanos, ¿cuánto tiempo ya es que tienes tú el canal? No, no los primeros canales, sino el canal de, de José Tecnofanático. Es ya este mes de junio. Julio creo que cumplen 11, 11 años. 11, 11 años. años
1: 11, 11, ¿Y, y y todo este
0: tiempo En todo este tiempo, obviamente, tú has... Eh no solamente he sido testigo, sino quizás hasta sufrido, eh, me imagino, los cambios en el algoritmo de, de YouTube, porque eh, para quienes no estén enterados, eh, no solamente con YouTube, pasa con, con Google y pasa con, con otros productos, sobre todo de, de Alphabet o Google, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, cambian los algoritmos para que, según ellos, las personas puedan tener este, eh, una mejor manera de alcanzar, oye, al contenido. ¿Qué tanto has sufrido tú en todo este tiempo? Es verdad, o sea, uno tiene que tratar de adaptar eh, o
1: ver realmente cómo está funcionando, qué es lo que busca eh, YouTube en este caso, sobre todo con el nuevo contenido. Sé que lo que es nuevos canales, o sea, aquellos que tal vez están interesados en generar nuevos canales, eh, sería el momento ideal debido a que actualmente lo que está haciendo YouTube es darle más atención a los nuevos canales. Eh, por, me imagino porque es contenido nuevo, eh, eh, nuevas personas, tal vez nuevas ideas. Entonces un poco como que está generando un poco más eh, eh, atención a los canales que recién están ingresando en diferentes segmentos. Entonces, eh, podría ser hasta como este, este momento el ideal para aquellos que están deseosos de, de abrir un canal en YouTube o generar contenido.
0: Esto obviamente a ti te, te, eh, te está poniendo enfrente un nuevo reto cuando probablemente mucha gente eh, tenga en la cabeza la idea de que tú ya estás con esto dominado, que ya tienes un ingreso más o menos fijo. Es, es, es algo que yo todavía he, es, es, como
1: he tenido el, la idea de que uno no, no está 100% seguro, o sea, un día con YouTube puedes estar, puedes estar arriba. Y al día siguiente pues estar abajo, y nuevamente tienes que escalar y tienes que trabajar y ver de qué manera, pues, eh, no, no cambiar la forma eh, de trabajar, porque eso es parte ya del carisma, parte de, de la forma como haces tus videos, ¿no? Pero definitivo, ver de qué manera uno puede redireccionar el rumbo del de, de canal, nuevamente para, para llevarlo al éxito, pero definitivo eh, es una subida y bajada constante. Porque YouTube, como como te digo, puede cambiarte el algoritmo mañana y, y tienes que volver a cambiar todo el esquema que tenías tú manejando con el
0: canal. Es, es difícil. Lo que, lo que sí es un hecho, digamos, es que tú ya estás en un nivel, porque, digamos, por lo que hemos conversado, obviamente tú no es, tú, tu canal no es un canal chico, pero tú tampoco lo consideras como que esté entre los más grandes, por decirlo yeah. de alguna manera, aunque aunque debes reconocer, entiendo también tú un, un poco el, el tema de, de, de la modestia de tu parte, no. también debes, debes reconocer que de repente, si es que no tiene tantos suscriptores, sí es bastante influyente entre la comunidad de, este, de, de gente aficionados a, a la tecnología en, en, en español, ¿no?
1: Sí, es verdad, o sea, lo
0: que pasa es que, eh, por ejemplo,
1: eh, en mi caso, lo que he podido ver es que... Eh, no es tanto porque los suscriptores están. Y ha sido interesante ver porque eh, ya uno al momento de subir un video va a depender del de el tema al cual está tocándose el video para ver si va a tener éxito o no. Antes era, yo subí un video y eh, los suscriptores veían el video. No había problema. Y dependiendo de la cantidad de vistas podía posicionarse en un cierto nivel de búsqueda. El punto ha sido de que ahora yo puedo tener un video que puede tener 100.000 vistas o puede tener 20.000 vistas. Entonces, eh, teniendo la misma cantidad de suscriptores, ahora es relativo la cantidad de suscriptores, si no es la acogida tal vez que tenga el video dentro de tu comunidad y eso va a ser como que, que empuje un poco más para que sea más visto dentro de lo que es la búsqueda de YouTube. Pero un poco como, como te digo, o sea, tengo videos que pueden tener 10.000 vistas, como hay videos que tienen 100.000 o 200.000 vistas, dependiendo del tema o la temática a la
0: cual uno está tocando. Es, es un poco raro, ahora todo, cómo trabaja. Sin embargo, eh, eh, digamos, tú sí estás en un nivel entre, digamos, en un nivel de creador de contenido, de que los ingresos que te da YouTube te sirven para mantenerte, digamos. Sí. O sea, el... ahí estás en ese, digamos estás, hay, hay niveles que en el que de repente... Uno recién está eh, eh, teniendo como, como recompensa algunos dólares al mes que te sirven de repente para mejorar por ahí algún material, qué sé yo, y luego ya está en un nivel en el que te sirve además para tus cosas. Es que hay 10.000 diez mil, diez mil
1: formas de poder eh, generar eh, eh, un poco de, de ingresos, no solamente en YouTube, sino en otras plataformas, ya sea Facebook, ya sea Instagram y todo ello. Eh, la, la ventaja es que uno es como tienes tu video, pero a la vez tú puedes conseguir empresas que quieran auspiciar ese video. Entonces tú puedes al inicio de tu video hablar de algún producto o alguna empresa y de ahí continuar con tu video. O sea, haces si un pequeño comercial de 40, de 40 segundos o de un minuto y continúas con tu video. Hay otros que por ahí te mandan un producto y desean de que hagas un revisado o eh, que un poco unboxing del producto y también recibes parte o un dinero. Entonces, hay 10.000 formas de poder eh, eh, generar ingresos dentro del canal. Hay otras por ahí que ven, haces un review de un producto y tienes un link para, para poder generar una comisión. Entonces, tiene diferentes formas de poder generar contenido dentro de lo que uno hace y, y así uno no solamente depender de una sola compañía, en este caso de YouTube. Entonces, hay esa, esa ventaja que uno tiene dentro de lo que es las plataformas de contenido y a la vez eh, redes sociales en donde uno puede eh, postear típica que vemos a veces post en Instagram y te ponen ahí eh, pay eh, sponsor pay o como que es, un, es una publicidad no porque ahora tienes que especificar hasta en Perú también hay esas normas
0: claro pero hay que transparentar todo pues,
1: exacto entonces eh, hay formas y hay formas no definitivo uno no puede depender de solamente de YouTube sino que también tiene la posibilidad de generar ingresos por otros lados pero que a la vez sea generando contenido no
0: ahora eh, quería hacerte una última pregunta antes de entrar a, 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 digamos a la parte final para que nos des algunos tips, pero yo quería preguntarte esto, ¿cuál consideras tú que ha sido el momento más complicado que te ha tocado vivir en esta etapa como creador de contenido de tecnología en una plataforma como YouTube? ¿En qué momento, digamos, de repente dudaste, quisiste tirar la toalla? pero dijiste no. Nunca.
1: Sí, no. Lógicamente he tenido momentos difíciles, como te he estado comentando, o sea, eh, en el 2018, cuando empecé a ver el cambio en YouTube en, en el tema de, del algoritmo, y ahí fue cuando comencé a preocuparme. Nunca tiré la toalla, siempre he estado pensando en, o sea, siempre trato de ser positivo, ¿no? O sea, decir, ok, si ahí está baja, entonces veamos qué podemos hacer para poder revertir ese tema. Entonces, ok, hagamos un estudio, hagamos el estudio nuevo. Entonces, cambiamos un poco escenario, ok, ¿cómo estamos grabando el unboxing? ¿Utilizamos dos cámaras? Ok, hagámoslo con cuatro cámaras. Entonces, tra trato de ver la manera de hacer algo diferente y a la vez que puedes tener un poco más de trabajo, pero la idea es generar contenido de, de calidad, pero nunca he hecho tiro a la toalla ni hablar, simplemente ver la manera de adaptarme a la situación y si veo que sigue siendo difícil, seguir dando para adelante y, y hasta que levante. Pero nunca bajar la guardia, ¿no? <risa> no, 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 ni hablar. Pero sí, o sea, el momento difícil es claro que sí, yo creo
0: que, que es parte de cualquier otro negocio que, que uno puede sufrir, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Perfecto. Ahora, en estos últimos minutos, vamos a proceder a, a saltarte. ¿ya? Te vamos a robar todos los, eh, todos los tips que tú puedes compartir con la gente o las cosas que tú consideres que te hayan servido bastante para. Eh, todo lo que has venido haciendo en los últimos años Por ejemplo, eh, centrándonos en el tema Del nicho, obviamente Una de las claves para escoger Un, un nicho sobre el cual hacer el contenido Es que nos guste Exacto. ¿Pero crees que tiene que haber algo más Que solamente el gusto, por, el gusto y, y algo de conocimiento sobre ese tema? ¿O, o esa es la clave? Primero, que te guste. Segundo, eh, es eh, tratar,
1: porque hasta yo a veces cometo errores de lo que hago, ¿ah? o sea, yo como yo soy un fanático de la tecnología, pero no soy un profesional en ese tema, no soy un ingeniero, no no soy una persona que, o sea, que ha estudiado todos esos temas, sino que es algo que me encanta, leo, trato de informarme y conocer más a, a profundidad de temas o de productos que salen al mercado pero no soy un experto en muchos, en muchos factores porque la tecnología envuelve muchas cosas. Entonces es difícil poder conocer todo. Simplemente lo que hago es tratar de eh, informar un poco más para que al momento de que yo haga un revisado o tenga un producto el cual voy a hablar, y tener no solamente la información que yo he tenido como experiencia sino un poco más de información del producto, ya sea leyendo, informándome en la página web del producto, viendo otros videos también, los cuales me puedan dar tal vez algún punto, el cual por ahí que se me pasó y lo vi en un video y eso también me ayuda un poco a entender mejor el tema o el producto en sí entonces siempre trato de, de recopilar información por varios puntos, a veces por ejemplo el día de hoy dije, ah oh, hoy día tengo un video facilito, vamos a hacerlo y que te hablo del, del masajedor, de que lo subí el día de hoy entonces, claro, claro, claro. ese tema y al final dije no está en la, no está sencilla o sea hay una historia en base a este producto entonces vamos a indagar y vamos a ver en qué consiste y cuáles son los beneficios de este producto para poder también dar esa información dentro del video entonces hice yo igualito mi, mi como mi esquema o sea tenía mi una Escribo un resumen realmente de lo que era y simplemente lo que hago es dar esa información para que sepan que no solamente es algo que te succiona, sino que también a la vez te va a relajar, va a crear mayor circulación de la sangre y por ende va a ayudar a que te... A, te no tengas el problema de dolor, ese tipo de cosas a largo periodo. Entonces, es algo como que, ok, tienes este producto que puede ser sencillo, pero cuando comienzas a ver la información, ver otros y dices, oh, caramba, tengo que generar este contenido y tengo que a la vez informar de esto y esto y esto. Entonces, al final, algo que pensé que lo iba a hacer en una hora, lo hice por, por lo menos en más de tres horas. Entonces, es un poco informarse, ¿no?
0: Y a la gente le ha quedado, le, le intriga de qué se trata ese producto, que, que no solamente este, chupa, sino que te, te, te ayuda al dolor eliminar Puedes bu buscar el, el video en el canal de, de José. Este, José, dinos otra cosa. Eh, mucha gente piensa que para el tema de crear contenidos una cosa indispensable es tener la cámara que grabe en 4K, los co las luces, el estudio, el micrófono y todo lo demás. ¿Con qué, ¿Qué tanto influye realmente tener todos estos este, aparatos para poder crear un buen contenido?
1: definitivo, te voy a decir, o sea, el hecho de poder tener un buen micrófono o una buena cámara ayuda a que el contenido se vea mucho mejor en cuanto a calidad, pero actualmente tenemos celulares inteligentes que pueden grabar 4K, lo pueden hacer a 60 frames por segundo, en fin, o sea, tenemos dispositivos que en el fondo trabajan muy bien y te pueden dar una excelente calidad de video, el punto es que necesitas de todas maneras muy buena iluminación para que a la vez puedas aprovechar la cámara que viene en tu dispositivo móvil. Yo he estado haciendo pruebas con celulares, es más, la otra vez tuve un problema con mi cámara, no con mi cámara, con, con el sistema que utilizo para grabar en vivo y decidí hacerlo con el celular. Y el celular hizo un excelente trabajo grabando a 1080. Entonces, eso nos demuestra que en el fondo los celulares sí son capaces de poder generar una buena calidad de grabación. Entonces, si tienes buena iluminación. Y eso puede, o sea, para aquellos que desean tal vez iniciarse en el, la creación de contenido, pueden utilizar un celular y una área donde haya buena iluminación para que de esa manera podamos tener un resultado de calidad. El audio definitivo también es, eh, es un punto importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando yo empecé a la actualidad? Cuando yo, cuando yo empecé, todavía no habían videos en HD, recién estaban saliendo cámaras en HD. Entonces, y como no había mucho, mucha competencia, entonces no había mucha pelea en cuanto a la calidad actualmente las cosas son distintas entonces ahora vemos de que la producción de video es de muy buena calidad entonces al ingresar tú a un nicho tienes que ser competitivo entonces eh, necesitas tener eh, una buena calidad de video como de audio uno dirá, no, pero uno no necesita actualmente es cierto pero la idea es que también es utiliza un, un dispositivo que al menos te pueda grabar de buena calidad, 1080, no tiene que ser 4K, eso yo todavía no grabo en 4K y eso que tengo cámara 4K, puedes grabar a 1080, a 30, 1080, a 60, te va a dar un buen resultado en cuanto a producción, pero como digo, tienes que tener buena iluminación porque eso es uno de los puntos importantes, cuando grabas con un dispositivo móvil, si no tienes buena iluminación, no va a ser de muy buena calidad el resultado. El audio, hay celulares que te dan muy buena calidad de audio, pero también es otro de los puntos al cual uno tiene que trabajar. Pero sí, actualmente considero que necesitas, eh, necesitas un, un, una, una producción de calidad que puede ser como un dispositivo móvil, pero actualmente hay tanta competencia, hay tantos youtubers que generan contenido de calidad que tienes que estar a la altura, o sea, tienes, estás eh, compitiendo con ellos. Entonces, sí, considero que tiene que ser de calidad.
0: Y ahora, con respecto al, al contenido en sí, porque, por ejemplo, pongámonos en el caso de una chica, un chico que quieren empezar a, a hacer contenido sobre tecnología, de repente no va a tener a la mano algún producto muy nuevo, quizás empezará haciendo alguna reseña de algún, algún del celular o algún aparatito que tenga en casa que no es tan moderno, pero bueno, igual sirve para ir creando contenido. Pero va probablemente haya, la, la, haya muchas posibilidades de que el contenido termine pareciéndose a algo que ya existe. ¿Qué recomendaciones podrías dar tú eh, para que el contenido que vayamos a crear tenga algo que justamente lo diferencie de, del eso, resto?
1: Eso es un punto difícil. Usualmente, eh, por ejemplo, como te comenté, yo quiero abrir un canal de cocina. Hay cualquier cantidad de canales de cocina. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora es viendo diferentes canales de, de cocina y ver cuál, eh, primero, qué diferencia puedo hacer con respecto a los canales que actualmente hay. Segundo, es eh, el área donde yo voy a trabajar. O sea, eh, mi cocina es pequeña y es difícil de poder tomar los, las tomas. Entonces, digo, ok, no tengo este tipo de... de de, de cocina para poder trabajar, entonces, ¿cómo me adapto al área donde yo voy a trabajar? Entonces, ahora estoy viendo si es que uno hace voice en off y de ahí simplemente hace tomas durante el proceso de, de, de cocina y de ahí simplemente en el voice en off empezar a mostrar esas tomas. Entonces, es, es, uno tiene que ver la manera de, de diferenciarse, pero para ello tienes que ver contenido que está relacionado al rubro que quieres tú atacar y ver qué es lo que hay actualmente en, el, en, en los canales y qué diferencia puedes tú hacer al momento de subir tu contenido, qué se diferencia de los otros canales, es difícil como te digo porque actualmente hay 10.000 canales por cada rubro pero eh, igual como te digo actualmente YouTube lo que está haciendo es un poco darle mayor prioridad aunque, aunque uno no lo crea pero es así a los nuevos canales entonces si es que uno tal vez tiene alguna idea de hacer algo por ahí que eh, le va muy bien si es que encuentra la, eh, el nicho, la diferencia que uno puede tener frente al resto y como digo, al menos empezar con eh, algo que, que, que genere, que se vea de calidad, ¿no? Algo, aunque actualmente diría, he visto otros canales de numerología que ese digo trajo con cuatro cámaras, tengo esto, tengo el otro y el otro por ahí que tiene simplemente dos cámaras y el contenido lo hace diferente, pero es, es ya la personalidad de cada, de cada no, persona. Las tomas robadas. No, o sea, siempre hay alguna diferencia pero también está el chiste o la gracia o el carisma que tenga la, la persona porque al inicio es un poco difícil hablar en una cámara pero si es que te resultó el, 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 la forma como trabajas el video por ahí que haces algo diferente y la gente le gusta y comienza a suscribirse y comienza
0: a ver, pero sí o sea, todos tienen la, la posibilidad de hacerlo me quedo con algo bastante importante que dices tú, que es que tú no puedes empezar a hacer videos de YouTube si no consumes YouTube o sea, tienes primero que tienes que Saber cómo es el lenguaje de la plataforma y luego ver qué, qué están haciendo los otros que ya están. Exacto. Eso es clave, entonces. Es, para mí es, es clave. O sea, yo como digo,
1: yo sigo viendo eh, canales de tecnología, sea en inglés o en español, y a veces trato de ver qué es lo que puedo hacer eh, diferente, o a veces hasta el contenido que yo hago, estoy a veces pensando en cambiarlo. Pero también entra el tema, y en mi caso, que tengo varios años y tengo cierta cantidad de suscriptores, es si lo cambio. ¿me beneficiará o, o será difícil para aquellos que ya me siguen, están acostumbrados a cómo hago el video? Si hago algo distinto, ¿se molestarán? Porque he estado a veces haciendo pruebas y, me lo, y lo ven. Y me dicen, no, José, regresa a lo anterior, cambia de, de, de formato. Entonces Es un poco difícil yo cuando tienes años, porque tratas de tal vez adaptarte a la situación, pero puedes también dañar a, a, a la gente que ya te ve, por ahí que no le gusta el nuevo formato, lo nuevo que quieres hacer, y por ahí que puedes... Eso es un arma de filo, pero bueno. Claro, porque,
0: porque también, también esto depende mucho de la comunidad que construyes y claro, tienes que seguirla este, fortaleciendo. pues Oye, este, José, para ya no quitarte más tiempo, que estamos sobre la hora, eh, cuéntanos eh, cuál sería entonces tu, tu recomendación final para aquellos que eh, quieren empezar con la creación de contenidos en video este año que lo hagan, eh, considero
1: que ahorita es el momento, sobre todo que estamos pasando mucho tiempo en casa eh, simplemente que hagan su tarea, ¿no? o sea, no es que abran un canal y sea así de fácil tan sencillo, no, o sea, traten de generar tal vez, eh, si tienes alguna idea, de sea tecnología, búscate un nombre chequea de que ese nombre esté disponible no solamente en YouTube, sino que por ejemplo puedas registrar ese nombre, ya sea eh, como un www, ¿no? porque el día de mañana por ahí que quieres hacer una página web oficial y tomó el nombre y te fregaste. Entonces, ver también que ese nombre esté relacionado y que esté limpio en cualquier red social, para que de esa manera también tú puedas implementar ese nombre en todas tus redes, y sea todo parejo. Entonces, eh, que por ejemplo, en mi caso es tengo fanático, en Instagram tengo fanático, en Facebook tengo fanático, en Twitter. El único que no tengo fanático es en YouTube, el José tengo fanático, pero es porque la gente, eso es, bueno, y te doy el caso. La gente, yo puse tengo fanático, la gente se molestó. Me dijo, no, tú eres José tengo fanático y tuve que nuevamente regresar José tengo fanático en el canal, porque la gente me lo pidió. Entonces, es, es difícil, pero en el fondo es tratar de armar todo antes de y verificar que todas esas cuentas están disponibles en todas las redes sociales y de esta manera generar tu nombre, tu brand, ¿me entiendes? O sea, es la marca que tú vas a representar y de ahí empezar con un logo, tener algo pequeño, pero que se vea en el fondo que le estás poniendo cariño a lo que quieres hacer y que no sea algo así a la chanfainita, ¿me entiendes? Que abre un canal, ponemos cualquier nombre, no, sino que piensa a futuro porque si te va bien vas a necesitar tener todas tus redes sociales para poder implementar todo y que sea todo un paquete como tu nombre. Entonces, si lo quieres hacer negocio, el día de mañana puedes decir «Esta es mi marca», esto es lo que yo represento y esto es en todas mis redes sociales así Entonces, empezar, sí, esto creo que es el mejor momento sobre todo, como tío, si eres nuevo ¿por qué no ahora? que YouTube está tomando más atención a los que son canales nuevos, pero eso sí, trata de hacerlo de la mejor manera posible y si se puede profesionalmente ¿no? que tienes que pensar a futuro y a lo grande por más que empiece chico piensa a lo grande
0: Perfecto, José. Oye, muchísimas gracias por toda esta información que has compartido con,
1: no, gracias con ti, quienes claro. están
0: escuchando este episodio. Y finalmente, eh, solo recuérdanos eh, en dónde te podemos encontrar, el nombre de tu canal de YouTube, dónde estás en redes. Me pueden encontrar en YouTube como
1: José Tecnofanático, en Instagram, en Twitter, en Facebook como Tecnofanático, o sea, arroba Tecnofanático, así que ya saben, ahí me van a encontrar, harto contenido relacionado a la tecnología.
0: Y como siempre vamos con unos avisos parroquiales antes de despedirme. Te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que destaca por su trabajo. También te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio que aparece todos los domingos en donde recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 30 de Easy Byte, el podcast de tecnología del Guerrero Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.